0: Amém, queridos? Amém, Amém irmãos? Amém. Louvamos ao Senhor, porque estar na casa dele é um privilégio. Amém. Estar na casa do Senhor. O salmista diz assim que vale mais um dia aqui do que mil em qualquer outro lugar. Porque aqui você está sendo assistido pelo Senhor. Quantos creem que o Senhor está em nosso meio? Amém. E Ele está mesmo. E grandes coisas Ele tem para fazer nesta noite. Você crê? Então se prepara para receber o melhor do Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 19, louvado seja o nome poderoso do Senhor, aleluia, 1 Reis capítulo 19, quem encontrou? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 19 diz assim, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito E como totalmente matar a todos os profetas à espada Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe Assim me faço os deuses e outro tanto Se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles O que vendo ele, repita comigo, o que vendo ele Se levantou e foi para escapar com vida Se foi e veio a Berseba que é de Judá e deixou ali o seu moço e ele foi ao deserto, o caminho de um dia E veio, se assentou debaixo de um zimbro E pediu em seu ânimo a morte e disse Já basta, Senhor, toma agora a minha vida Pois não sou melhor do que meus pais Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro E eis que então um anjo tocou-lhe e lhe disse Levanta-te e come E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas E uma botija de água e comeu, bebeu, tornou a deitar-se. E o anjo tornou -o a segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito cumprido será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse que fazes aqui Elias, até aqui, baixa tua cabeça, fecha os teus olhos, peça ao Espírito Santo de Deus que, fala com você nesta, que fale com você nesta noite, mas peça mesmo, fala Senhor eu vim aqui necessitando de ouvir a tua voz, precisando da tua presença, precisando que tu fales comigo, tenho certeza que o Senhor que já está aqui, tem algo, tem resposta para a sua vida nesta noite, maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, nessa presença santa, bendita, nessa presença que já sentimos neste lugar, para te pedir, fala conosco Senhor fala de uma maneira clara, fala de uma maneira que entendamos, Senhor se há porventura algo contrário à Tua palavra, nós agora no nome de Jesus neutralizamos, repreendemos que aqui permaneça somente o Teu Espírito Santo e que tudo o que seja falado aqui, seja única e exclusivamente, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O ministério do profeta Elias é marcante, é cheio de emoções, você conhece. Mas, porém, eu, eu, considero o capítulo 18, o ápice do seu ministério, o mais emocionante, o profeta Elias Está no capítulo 18 no embate O desafio é o seguinte Nós vamos chamar os profetas de Baal E também convocar os filhos de Israel E todo Judá E ali vai acontecer um desafio Vocês clamam pelo seu Deus E eu clamo pelo meu Deus verdadeiro E o Deus que responder com fogo Esse vai ser aclamado Vai ser chamado como Deus verdadeiro E a Bíblia diz que Os profetas de Baal Começaram a a clamar, começaram a orar, a chamar o seu Deus. Eles gritavam, eles se retalhavam, eles chamavam o seu Deus para que Baal mandasse chuva, para que mandasse fogo, desculpa, para que Baal mandasse fogo. Quando Elias percebeu isso, ele ficou ousado. Quando o profeta percebe que Deus está do lado dele, ele fica ousado. Mas quando, se você conhece eu também o mundo espiritual. Se os demônios quisessem, eles poderiam fazer um vendaval de fogo. Eles poderiam enviar tochas de fogo. Eles poderiam fazer um show de ilusão ali. Não que Baal pudesse responder, porque era apenas um ídolo. Mas se os demônios quisessem, se demônios quisessem, eles pudessem. Mas eu acredito, porque nada disso aconteceu, que Deus não permitiu que eles fizessem nada. Então, por mais que eles tentassem, Fazer um show de ilusionismo Deus não permitiu que acontecesse nada Então Elias começa a, a ser abusado Ele fala assim, chama mais alto De repente ele está dormindo Começa a gritar mais alto que de repente ele está almoçando foi Até perto do meio dia Eles clamavam, clamavam alto E Elias falava assim, olha chame mais alto Quem sabe assim ele te responde E nada E assim foi até o um meio dia E a palavra do Senhor diz que Elias Pega e fala, agora é a minha vez Arruma o holocausto, faz uma vala, um rego em volta, enche de água, molha toda a lenha, molha tudo que está ali E manda colocar a água outra vez e faz uma poça d'água E Elias faz somente uma frase, quando ele abre a boca, Deus envia fogo do céu, queima o holocausto Lambe toda aquela água que Elias fez e deixou tudo seco Todos que estavam ali começaram a dizer que Deus de Elias era o Deus verdadeiro. E então Elias tomou uma atitude e disse: Vamos em cima deles, e com as espadas mataram todos os profetas de Baal. E então o rei Acabe viu aquilo e foi para casa e chega aqui no capítulo 19, que foi o que onde nós lemos. E ele chega, e ele poderia chegar e dizer para Jezabel: Jezabel. Tinha tanta coisa para Acabe dizer. Ele poderia dizer: Jezabel, o Deus de Elias responde com fogo. Jezabel, nós não vamos mais servir a Baal, porque até meio-dia nós clamamos e ele não respondeu. Jezabel, olha, o Deus de Elias queimou todo o holocausto, ainda lambeu toda a água. É um Deus verdadeiro. Mas não, Acabe era. era, era Cometido a cometido de um, de um espírito, que ainda paira nos dias de hoje. De, ao invés de falar coisas boas, de atos proféticos, acham melhor julgar, ou criticar, ou xingar, ou envenenar profetas de Deus. Acabe poderia ter feito várias coisas, engrandecido o nome de Deus. Mas não, ele começa a falar coisas ruins, ele começa a envenenar o coração eu já apresentei para vocês, Jezabel, né? é a famosa demônia Ele começa a envenenar mais ainda um coração que era envenenado Ele começa a envenenar mais ainda dizendo Você não sabe o que Elias fez Vou te contar o que Elias fez Ele perdeu a chance de falar tanta coisa boa Fala do amor de Deus Fala do que aconteceu no culto passado Fala do que aconteceu com você Conta como Deus tem operado maravilhas Não empreste a sua boca para falar mal de profetas Não empreste a sua boca para defamar, para difamar, para falar coisas maus, erradas de profetas Começa a falar do amor de Deus, enche a sua boca de louvor Não tem o que falar, cante louvores Encha a sua boca de louvores Enche a sua boca de adoração ele perdeu a chance e envenena o coração de Jezabel Então ele diz, você não, não acredita Ele matou todos os seus profetas Ele acabou, ele dizimou com todos Toda a população está contra nós Jezabel fez assim, se fosse um dia de hoje Oi? Jezabel fica assim, desnorteada E ela diz o que nós lemos, pois eu vou mandar um, um mensageiro, pois eu vou fazer com ele, eu quero, eu quero ver o que pode acontecer, quem vai impedir de eu fazer com ele o que ele fez com os profetas, se amanhã essa mesma hora, ele não estiver junto com os profetas que ele acabou, Jeusabel faz um juramento, e manda a mensagem para Elias, fala para ele, que amanhã essa hora, ele vai estar morto, você sabe, e eu também sei, que Jezabel é a arquinimiga de, de, de Elias, e que Elias tem Jezabel, a sua maior inimiga na sua condição de profeta, contra a sua condição de profeta. Uma coisa que você não sabe, talvez não saiba, e eu vou te revelar agora, é que Jezabel e Elias nunca se viram face a face. Nunca se encontraram pessoalmente Ela não é a poderosa Por que ela enviou mensagem? Ela não tem carruagens Ela não tem soldados Ela não tem mensageiros Por que ela não foi ela bater na porta de Elias E dizer, olha, amanhã essa hora você vai estar morto Ela podia É a mulher do rei É a toda poderosa Mensagens Indiretas recadinhos, às vezes você não fica brava, às vezes você não fala assim, quem nunca? Pois eu vou te falar uma coisa, quem não fala é para você, respeita a tua presença e a unção que está em você. Não fala para você porque tem medo da sua presença E do Espírito excelente que habita em você Você não é qualquer um que pode receber mensagens de Satanás Que pode men receber mensagens enviadas de Satanás na sua cara Podem falar, mas vão respeitar a sua presença Vão respeitar a tua face Ela poderia, mas Elias não era qualquer um Elias era profeta de um Deus vivo, era profeta de um Deus que tudo pode, era alguém escolhido de Deus, era alguém a quem Deus tinha chamado e escolhido para fazer a obra dele. Jezabel poderia ter mandado mensagem, poderia ter ido pessoalmente, mas eu vou dizer uma coisa para você: Satanás, na sua vida, vai te atacar até onde Deus permitir. Satanás só vai te humilhar, te enfrentar até onde Deus permitir. Aonde Deus fala é Epa, agora eu sou o escudo, agora eu sou a segurança. Até aqui você foi, porque até aqui ele aguentava. Agora vem que é comigo o negócio. Vem falar comigo, fala agora comigo. O Senhor diz assim: Quem mexe com o meu filho é como tocar na menina dos meus olhos. O que é meu, o maligno não não toca. Não podia tocar, a palavra do Senhor diz que não toca. Quando? Nós lemos no verso 3. Eu pedi para você repetir comigo. O que vendo ele. Vendo o que, gente? Que Elias não viu nada. Ele está recebendo uma mensagem, ele não viu nada. O mensageiro chegou e falou assim: Ela vai te matar. Aí a Bíblia dizia que vendo ele, vendo o quê? Ele não viu, ele não está vendo nada Elias fugiu, Elias teve medo de uma mensagem De algo que ele ouviu falar Quantas vezes nós trememos, nós tememos Temendo uma notícia que pode chegar Um acontecimento que pode acontecer Um corte que pode acontecer Uma falência que pode acontecer Algo que pode, aleluia, acontecer Se Deus quiser Se Ele não quiser A Bíblia diz que Elias já cria toda a cena na cabeça dele Conosco assim também Nós já criamos na nossa Cabeça a cena, já imaginamos Vai acontecer isso Isso, 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 não, a gente já começa a falar Vai acontecer isso, isso, isso O diagnóstico vai ser esse, esse, esse Vai ter a resposta essa, essa, essa E já tememos por aquilo que nós Achamos que vai Acontecer, por aquilo que Deduzimos Que vai acontecer Elias fugiu com esta mensagem um homem, queridos, que no capítulo 18 tinha derrotado todos os profetas de Baal. Agora, 450. Agora ele está fugindo por causa de uma mensagem. Eu não sei porque você está fugindo. Eu quero trazer a memória. O Deus que te rachará nébreas. O Deus que trouxe fogo do céu do capítulo 18. É o mesmo que pode resolver no capítulo 19. O Deus que agiu na sua vida ontem. É o mesmo Deus que pode agir na sua vida hoje. O Deus que fez ontem, faz hoje. O escritor de Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Elias esqueceu nem por um momento. Ele lembrou do que Deus tinha feito através da vida dele Ele se esqueceu assim, ó, num piscar de olhos Como pode isso acontecer? Certa vez, eu penso que eu já contei aqui A minha filha tinha cinco meses, a Giovana, quatro ou cinco meses, eu acho E ela ficou internada com uma celulite no olho E eu falei para o médico, ah é, está melhor, né doutor? Ele disse, não mãe, está muito pior ela começou a tomar antibiótico de duas em duas horas, na aveia, porque aquela bactéria se expandia rapidamente, corria rapidamente, o perigo era ir para o cérebro, eu falei, ela vai ficar cega? Não, ele vai para o cérebro, ele, ele arranjava uma maneira simpática, mais amena de me dizer que ela corria risco total de vida, e aí eu fiquei desesperada, e o senhor entrou com providência, minha irmã Rosinha levou uma roupa numa missionária para orar, trouxe, porque mãe sabe, nessa hora você não sabe nem orar. É um desespero tão grande que você não consegue fazer mais nada. E aí trouxe, colocou aquela camiseta e o um milagre aconteceu. E graças a Deus, cinco dias depois ela estava em casa. Passados cinco dias, eu me levantei para ir na oração. Nós tínhamos oração às oito da manhã. Passado uma semana mais ou menos, eu me levantei de manhã para ir na oração. Quando eu olho no outro olho... O Rodrigo da Irmã Rosa que foi me buscar inclusive O outro olho com, Do mesmo jeito, do mesmo começo E eu disse A mesma coisa, sabe o que, que eu fiz? Arrumei a mala dela e a minha Para ir ficar internada no hospital Que oração, que nada Que milagre que tinha acontecido uma semana passada, nada Eu arrumei rapidamente a mala dela e a minha Falei, senhor, assim, já vou, porque eu já vou pronta. Eu liguei para o Marcelo, vem, porque eu vou para o hospital, que eu já vou pronta para ficarmos internadas nós duas. Era a mesma coisa, só que no outro olho. Então, eu já arrumei tudo, a malinha bem bonitinha a dela, a minha. Falei, dessa vez eu vou preparada. Quando eu estou na porta com mala, cuia, mamadeiras, imunidas de tudo que você pode imaginar e documentos para a internação, o senhor falou assim: é mentira, você não vai não. Porque o senhor fala comigo igualzinho, eu falo com ele, igualzinho, eu falo com vocês. Eu falei assim, é mentira, você não vai não, eu, falei assim, eu vou sim, eu falei assim, Mas você esqueceu que você já viveu um milagre, aquilo que o Senhor conquistou para você está conquistado, você quer mesmo passar de novo ou você prefere crer, desfiz de tudo na mesma hora falei Senhor eu vou para a igreja orar, no final do dia o olho da menina já estava clarinho, lembra o senhor me trouxe a memória renovou a minha esperança em Deus e não aconteceu de novo para a honra e glória do Senhor Porque eu fiquei fraca Vacilei mesmo Quantas vezes você desacredita Do Deus que fez algo Com você ontem Do Deus que te livrou ontem Do Deus que fez algo na sua vida ontem Do Deus que operou Quantas vezes Ele te livrou Quantas vezes você achou que não tinha saída Quantas vezes você achou que não tinha solução Quantas vezes você achou que não vai acontecer E Deus mudou o quadro, mudou a história De um, de um dia para o outro, de uma hora para a outra Volta de um mês para o outro, mas mudou Elias agora está novamente ali, precisando de um milagre e ele foge A Bíblia diz que ele vai, se esconde, vai para o deserto e se esconde debaixo de um zimbro Você sabe o que é o zimbro? É uma, uma árvore que as folhas não se encontram, não um casam, ela não serve de sombra para ninguém Ela é toda falsa, ela é toda falha o sol chega do mesmo jeito, mas Elias está numa depressão profunda. Elias deita e dorme. Ele foge daquela mulher, deita e dorme. Dorme, sabe por quê? No meio do caminho, tinha um moço que acompanhava ele. Era costume da época ter um servo junto. No meio do caminho, ele abandona o servo e fala: Fica aqui. Quantas pessoas você tem que deixar no meio do caminho? Tem pessoas aqui que estão fugindo de relacionamentos, tem medo de acontecer de novo, de sofrer de novo, de se ferir de novo, não confia mais em ninguém, não quer ter mais amizades, não quer mais namorar, não pensa mais em se casar, não pensa em mais nada, foram deixando pessoas no caminho, e o Senhor nesta noite está te dizendo: chega de deixar pessoas no caminho, a pessoa que eu preparar para você ir no caminho até o fim, pega na mão e vai até o fim. Não escute mensagens de Jezabel, dizendo que vai acabar com a tua vida, que vai te matar. Quando o mensageiro de Jezabel chegar, diga para ele, eu não acredito em você, eu prefiro ficar com a palavra do meu Deus. Elias ouviu a mensagem e acreditou. Tem pessoas aqui hoje em dia, assim, queridos, que preferem acreditar nas mensagens de Satanás, no que Deus tem falado para você. Se Deus tem falado que tem um novo recomeço, que tem uma nova vida, que tem uma nova história, pega isso para a sua vida. E o que não vier do céu, rejeita em nome de Jesus. Ah, está difícil, está difícil, mas para o nosso Deus, Lucas 1,37 diz, nada é impossível. Elias dorme. A Bíblia diz que ele deita num lugar que não é sombra Que não é confortável E dorme Antes disso Quando ele deita, ele pede a morte Numa depressão profunda Não, uma crente não pode ficar depressivo, Não, imagina, demônio Eu estou falando de Elias Eu não estou falando da irmã Rita não Que é fraquinha não Eu estou falando de Elias Do homem que tinha derrotado todos os profetas de Baal Que você conhece todos os milagres Está numa depressão terrível Dormindo Num lugar desconfortável Num lugar com sol batendo na cara dele Ele está dormindo não é normal você se trancar num quarto e querer dormir, dormir sem viver a vida. Não é normal você acordar medido, duas horas você se deitar, se trancar de novo. Não é normal você chegar, se trancar no seu quarto, e não querer falar com ninguém, mandar dizer que não está, não ouvir mensagem, não abrir o WhatsApp, não falar com ninguém. Não é normal. Abre essa janela, deixa o sol entrar, o sol da justiça entrar, colocar luz na tua vida para você viver o que Jesus conquistou na cruz para você viver. Esse cochichar de que é fracasso, de que é a nebra, de que você não merece, de que não é capaz É mentira de Satanás, são mensageiros de Jezabel E nesta noite o Senhor há de quebrar essa cama da sua vida Para você viver a abundância que há em Cristo Jesus Andaramassubia é. Aleluia Neste me açuque Lotado de crentes, aleluia Em que Satanás tem brincado, aleluia Colocando um espírito de inferioridade Um espírito de pequenez dizendo Você não pode, você não consegue Você é pequeno demais, você é fraca demais Você tem dinheiro de menos A nossa vida com Cristo é muito mais além do que isso Aleluia Abra a janela da sua alma nesta noite Para Jesus entrar, para Deus entrar porque tem uma vida inteirinha que ele conquistou para você viver. E todo espírito, aleluia, de Jezabel, com mensagens mentirosas na nossa vida está repreendido hoje no nome de Jesus. Todo desespero que te faz pensar em morte, aleluia. Elias estava dizendo assim para Deus: já que o Senhor não me mata, eu vou dormir, porque dormindo eu não preciso ver nada. Eu vou dormir Porque dormindo o tempo passa Eu vou dormir porque dormindo Olha, eu não me penso em mais nada Acorda O anjo chama Elias Elias acorda Aqui tem um pão Aqui tem água, uma botija de água e aqui tem um pão cozido na brasa Para você comer Água na botija Normal O pão Normal Agora começa a ficar normal Água normal Pão normal Agora pão Cozido na brasa Muito anormal não está cozido da maneira normal de ser cozido o pão. Ele está chamuscado de brasa. Ele tem brasa na machucas de nebras. olha a lindura de Deus. Ele está chamuscado de brasa. Tem um gostinho de fumaça. Tem um gostinho de brasa. Deus está falando para Elias: eu te proíbo de esquecer do fogo do capítulo 18. Você não entendeu? Eu vou repetir. Eu te proíbo de esquecer do fogo do capítulo 18. Aleluia. Aleluia! Eu te proíbo de esquecer o que eu fiz no capítulo 18, o que eu fiz ontem, o que eu fiz com o diagnóstico, o livramento que eu fiz, a história que eu mudei, a sorte que eu mudei. Eu te proíbo! Deus está dizendo para ele, aleluia Tem brasa para você lembrar Eu posso fazer de novo Eu posso curar de novo Eu posso mudar de novo Eu posso abrir de novo Multiplicar de novo Fazer acontecer de novo Livrar de novo Eu posso fazer outra vez Deus pode fazer outra vez Aleluia Traz a tua memória, está angustiado, está sofrendo, está temeroso, está triste Traz a sua memória um momento em que Deus fez algo na sua vida Ele está te dizendo, eu posso fazer de novo Eu posso fazer outra vez Elias come, bebe e a Bíblia diz que com aquela comida, ele anda 40 dias e 40 noites. E sai com a sua teologia para lá. A teologia que diz, tinha tamaras no caminho. Tinha plantas no caminho. Ah, tinha frutinhas no caminho. A Bíblia está dizendo que com aquela comida que o anjo trouxe, foi com aquela comida... Sabe o que Deus está dizendo para você? É com o que eu estou te alimentando Então receba aí É com o que eu estou te alimentando hoje Que você vai viver até o final desse ano Em vitória É que você vai ficar alimentado Andará, mas sub a nebre Para caminhar E enfrentar tudo o que vir E a Bíblia diz que Elias andou Andou Chegou no Oreb no monte de Deus E entrou numa caverna É fácil sair de depressão? É fácil acreditar de novo? Não Se entrou numa caverna de novo Primeiro ele come, dorme, o anjo chama pela segunda vez e manda ele andar Quando ele anda, ele entra numa caverna Se enfia numa caverna, sabe para quê? Para dormir O sono do inferno. Jesus amado. Eu conheço uma pessoa que tem sono da minha família. Né, Ró? Mas esse é demais, gente. Esse sono aqui é demais. Entrou numa caverna para dormir. Aí eu... chega uma voz para ele. E diz assim. Elias, o que fazes aqui? E a lindeza de Deus É isso Quando ele estava Lá No Carmelo Enfrentando todos aqueles Com todo o poder Com toda autoridade Quando ele estava no momento bom No ápice do seu ministério Vivendo o seu melhor Destruindo todos os profetas de Baal Deus Estava lá em cima Olhando Fechando boca de demônio, acalmando e aprovando a palavra dele Ele estava no ápice da sua história, ele estava no seu melhor Agora, decalamassubianébrias Elias está numa caverna, dentro de uma caverna E Deus poderia dizer, como se eu falasse para a Lena O que você está fazendo aí? Ou eu poderia chegar nela e dizer O que você está fazendo aqui? Eu estou com você Enquanto ele estava lá no Carmelo, Deus estava lá no alto. Quando ele estava na caverna, Deus disse, o que fazes aqui? Eu estou aqui. Eu estou com você aqui. Sabe o que Deus manda dizer para você? No seu momento de caverna, eu estou contigo. <risos> Aleluia. Laman e iander Arábias. Rei, cala machude raba sabekai, conti uyandere a maçubia nébias, lomachinder candere maracaxederábias, glória a No momento de caverna, eu sou contigo. No momento de infeliz, eu sou contigo. No momento do desprezo, eu sou contigo. Deus está falando para você, rabá de Eu estou aqui. Toca na irmã do seu lado, toca, é o braço de Deus tocando, dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Não é lá em cima, não é no seu momento de glória, não é no seu momento de prazer, de dinheiro, de mesa farta, neste momento em que você cheia, mas subia, se alegra. Ele está te vendo E o Espírito dEle se alegra com você No momento de tristeza No momento de angústia o, salmo, o salmista diz, aleluia Porque o Deus, aleluia É o nosso socorro Bem presente Na hora da angústia Fecha os seus olhos Fecha, fecha, fecha os seus olhos Os meninos da música me ajudem aqui, vai Aleluia Rakashi kalachera. Kenexiane mahas. Anderakanchubia. Não sei que caverna você se enfiou. Anderé mesubia. Em que momento a depressão te pegou? Ripekentere levias. Lokexiane Aleluia. Que mensagem Satanás te enviou? O que você ouviu de Satanás? Que te entristeceu? Que te fez chorar, que te fez se desesperar, fugir com medo, que te amedrontou. Que mensagem foi essa que te fez se enfiar dentro de uma caverna? Pois nessa caverna, onde você não atendeu o telefone, onde você pulou mensagens de WhatsApp, onde você não abriu o ricalaba Sebe para ninguém entrar, onde o pastor não entrou, onde o melhor amigo não entrou, Jesus está entrando agora. Ele está entrando nessa caverna para dizer só uma coisa. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos ter um momento comigo. Eu quero ramar sub a Te tirar desse sono profundo. Te tirar dessa depressão. Te tirar dessa tristeza. Te tirar dessa angústia. Se coloque de pé. Sabe o que Satanás não aguenta, querido, querida? É que você... É aliançado com Deus É que você, aleluia Tem uma aliança com o Senhor Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por quê? Ah, eu vim porque eu não tinha o que fazer Eu vim porque me deu vontade Eu vim porque alguém me convidou Não, porque o Deus de aliança te trouxe Para renovar uma aliança contigo e dizer Aleluia, não está aparecendo Mas eu estou com você não está aparecendo, mas eu estou aqui. Eu estou aqui.